0: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thurman och Rickard Olsson. Hur är läget, Rickard? Eh,
1: det är bra. Eller, jag, jag har ju börjat jobba nu igen efter att ha varit ledig sedan den 19 typ. Så det är lite berst, Men annars är det jättebra. Hur är läget med dig, Lasse?
2: Eh, jo, men det är också bra, Absolut. Också börjat jobba, men uh, helt okej. Okay. Kunde förbereda podden lite på jobbet så att uh, det är löst.
1: Uff,
0: det låter bra. Du förberedde sen.
2: Mm. Nej, det är jag inte. Sen hittade jag något uh, typ Candy crush aktigt spel på mobilen, så jag mig en timme och så konpå att inte det var roligt. Och så jobbade jag lite och så kan jag. Det
1: låter som att du och jag har lite olika typer av krav på oss. <laughs> krav,
2: men kanske finns det. Det är bara att jag. Uh, Jobb snabbt, snabbt och är slarvigt är min <laughs> äh, filosofi.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja. Nej, det måste, någon gång måste vi ha ett temavsnitt om ditt jobb eller riktigt jutdyk. Ja. <laughs> det det. Nej men det, det,
2: det,
0: det, det är bra. Det är bra jag börjar också, också jobba idag. Men det var ganska lugnt här första gången måste jag ändå säga. Så att det, det kommer väl bli lite mer och mer.
2: Mm. Kunde du också förbereda på det.
0: Uh, Nej, nah, uh, det gjorde inte jag heller faktiskt mm. Mest att fika och sådär <laughs> uh. <laughs> Hörrni, Vi ska uh, såklart snacka slutspelsmatcher idag Både de som har varit och de som ska uh, vara nu här i helgen Och sen uh, har vi också lite coachnyheter uh, Men jag såg en annan rolig grej som jag tänkte ni kunde få ge era tankar på XFL ska ju dra igång den här konkurrerande ligan. De ska ju börja spela sina matcher redan 8 februari, alltså veckan efter Super Bowl. Köra tio matcher där och sen två veckors slutspel. Men de har en intressant regel istället för extra poängen. Så att när man har gjort ett touchdown i XFL, då får man välja om man vill köra ett spel från enjardslinjen som är värt ett poäng. Ett spel från tre yardslinjen Som är värt två poäng Eller ett spel från tio yardslinjen Som är värt tre poäng Jag tyckte det var ganska kul jag vet inte, vad, ni, vad tycker ni om den regeln rent spontant?
2: Uh, jag kände att jag skulle komma med För det är definitivt så att det är sån här Kan Leif Lukit Olsson komma med sådana här luckor Så kan du välja lucka 21 Så får du minus fem <laughs> poäng Och så, och så eller något sånt. Men, men uh, ja, det låter ju lite Nytt koncept Men ja, varför inte? Kul Ingen spark- sparkande av boll då? Eller? Inga field goals? Jag tror eller?
0: inte det. Jag tror inte nej. de har extra poäng. Field goals har de med, men jag tror inte de har extra poäng.
2: Nej, okej. Okay. Äh, nej, men varför inte? Eh, nu har ju den, tycker jag, blivit lite mer intressant när de flyttade bak den och eh, jag vet inte om kickersen är all time low, eh, men det missas ju faktiskt nu för tiden. Det vill jag minnas att jag aldrig gjorde för
0: inte t- mm. inte, inte men det är frågan om du har tillfört så mycket. Jag tycker extra poängen tycker jag är ju, är ju inte så jättekul spel. Känns ofta rätt meningslöst. Och när någon missar så blir det så här, åh, hur hur kunde ja. man missa en extra poäng? Men det händer ju som du säger ofta det nu.
1: Ja. Nej, jag tycker det är lite konstigt. Eller jag tycker ju om att eh, Jag vet inte. Man ska inte, all- man ska inte alltid kunna komma i fatt jag vet inte. Det låter skittråkigt kanske. <laughs> <laughs> Det blir ju jämnt av det men så här på nå, någonstans här då ska man alltså kunna få tio eller vad sa du tre poäng var max hade ja, nio poäng per ja kanske jag vet mm.
0: inte. Det blir ju aldrig liksom en eh, ledru med en touchdown och field goal så går det inte att ta sig igen. Jag menar även alltså, i NFL får man ändå säga till för jäkligt mycket. Alltså, det är ju ändå att eh, det blir lite <coughs> lite intressanta beslut ibland och, och det går att ta igen ja, det där ja. liksom, poängen med men bakom. Ja
1: kanske det. kanske det ska vara så tråkigt. Var...
0: Det tycker jag du ska jobba på till 2020. Mm, i
2: mitt sen så mm. flerna Ja, det är
0: ja, det ju, du, ju men... ISPN, Fox och några av de här stora ja, det det alltså. som ska sända, absolut. Ja,
2: härligt. Kan man men det kan få... är det ingen sånt där
0: miljardavtal som NFL har direkt.
2: Nej, det är varit väldigt konstigt att vi hade det. <skratt> <skratt> ja, kan man få lite mm. substitut från NFL när det är slut?
0: Ja visst, visst och nu fick de lite gratis reklam här också i veckan perfekt Ska vi prata lite om coacherna där Och vi kan ju börja i ditt Cowboys Dallas Jason Garrett fick ju äntligen gå rent officiellt De drog ut på det rätt mycket Och sen dagen efter redan så meddelades det att Mike McCarthy Är nya huvudtränaren i Dallas Cowboys Vad, Vad är din reaktion på det?
2: Eh, Först lite här med eh, Det har ju varit väldigt mycket Det blir ju väldigt mycket nyheter om eh, Saker som kanske inte alltid är nyheter När det handlar om Dallas Cowboys eh, Det här att han Det tog sån tid för att Jason Garrett eh, Faktiskt skulle få eh, få foten liksom eh, Det finns en ganska Vettig tidslinje där det har snackat om Att det var typ åtta möten och det men Eh, Jerry Jones skulle fira nyår i Aspen, Colorado där så att det rök ju tre dagar och så hade han ju en, en lite konstig plan eh, köper inte den alls en, en baktanke var det inga av kandidaterna som liksom wowade Cowboys så hade de inte helt uteslutet att förlänga med Jason Garrett liksom, om ingen av dem var nöjda med så att det är av att de väntade in det men eh, <laughs> mötet med Mike McCarthy gick så pass bra så att de signade honom i stort sett direkt där och jag, jag tycker båda ni när vi pratar lite om det off är var på det exakt så att jag håller med helt vad ni sa så att Rickard kan jag få säga det du sa igen här när vi pratar lite om så så håller jag med
1: <laughs> Jag sa att jag tyckte att det var en ganska bra anställning han, är, han har erfarenhet, han har vunnit han är en, en ledare, han är ganska trygg i det han gör och han Liksom blev ju på något sätt syndabocken För allt som gick fel i Packers eh, Från det att han Eller när liksom han och, och Rodgers relation eh, Skar sig eh, och så, Eftersom att Rodgers är liksom, The chosen one så är det ingen som hade synpunkter På att det skulle vara något fel på honom eh, Men jag, jag Det går ju aldrig att säga Att det är en persons fel Och, och jag, man ska ju, kan ju nästan säga att Rodgers har spelat En av sina sämsta säsonger i år eh, Från det att man att har lämnat så jag, 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 jag har fortfarande full respekt För honom som en offensiv tränare Och jag tror att han är en ganska bra eh, liksom hc generellt
2: mm, jag, jag håller också och, 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 sen kan jag köpa det så att Som folk så att kanske är lite eh, Halvtråkigt Men tråkigt behöver inte per automatik betyda Dåligt eh, Möjligtvis kanske man kan tycka Att han hade lite förlegat offensiv Spelbok liksom den den kanske behöver putsas upp vilket det mycket möjligt kan göra. Second time around kan ju vara en ganska god sak så att är tråkigt kan jag nog köpa men, men på något sätt på ett
1: gott sätt. han är väl intresserad av att behålla er nuvarande <kör> OC nu glömde bort bortfan heter gamla Boise State äh, Matt
2: Moore, där, ja, mm. äh, ja, det är inte fanken. Ja, statistiskt har ju vårt offensiv varit eh, briljant men, men jag har inte sett det riktigt på plan. Eh, tog in Kevin Nolan där som, som deficit-koordinator eh, Mike McCarthy var ju offensiv koordinator när Nolan var huvudtränare 49er så, så de har ju en liten relation ihop där eh, jag vet inte, vad har du några eh, goda eller dåliga minnen om Mike Nolan eh, Mattias, nu mötte jag han med Sio också en del
0: Nej, inte direkt. även om jag har någon tydlig bild av honom egentligen. Känns väl som en så här rutinerad, eh, ganska eh, rå, räta linjer-coach. <laughs> ja. Line, Linebacker-coach
2: i sig. Inte tog de honom från där nu. Så att. Mm. Eh, ja, men vad tycker du om Mark McCarthy? Du är också inne på samma spår som Osta lite, eller?
0: Ja, men det är jag ändå. Jag tycker det är en ganska bra anställning. Alltså, man har en bra trupp. Man behöver kanske inte ha den spexiaste tränaren som finns där ute och chansa. Utan man får in en rutinerad, erfaren, duktig tränare här. Och det, jag tror det räcker ganska långt med, den här, med allt halang man har i Cowboys. Och som riktar in inne på där, jag tycker att det blir väldigt tydligt sen McCarthy lämnade Packers att Problemen inte var bara McCarthy han hade, säkert, han hade säkert tappat lite Han såg väldigt trött ut på slutet ja. Trötta tappa lite entusiasm Och förhoppningsvis få en liten nytänning nu här Men det som han fick kritik för mycket var ju att Ja, det var inte så kreativt Och man hittade ingen riktig rytm i anfallet Och det är ju precis samma saker som Aaron Rodgers Har fått kritik för Även utan McCarthy så, Och att han kanske inte spelar riktigt Exakt som, som coacherna har ritat upp det Utan han, han vill hitta de här långa Svåra spelen och håller bollen länge Och den där typen av grejer Så att det var säkert lite på McCarthy Och lite på Rodgers Att, att det inte riktigt funkade hundra procent Så att, ja, det kanske blir en helt annan situation här nu När han kommer till Cowboys Mm, ja, jag hoppade. hoppar vidare till eh, kanske en av de mer spännande anställningar får man väl säga. Matt Brule, Baylor, headcoachen som har eh, tagit jobbet i Carolina Panthers.
2: Ja, just det. Jag, lite förvånad var jag att han är ju från eh, New York, alltså staden New York, inte bara delstaten. Så att han är ju New York-grabb och att han, jag vet inte om han valde, eller att eh, man kanske tog jobbet som låg framför honom Panthers hade det, han hade ju inte intervju samma dag där, Men med Giants lite förvånad var att jag tror jag ganska säker på att han skulle lämna Giants ja lite mer liksom en vad ska man säga spännande och roligt val då en Mike McCarthy kommer från Baylor och Temple och har gjort underverk med båda de skolorna och defensiv gnuggare så det känns också jag ska inte säga att det är så svårt det här med college coacher. Så kollar man på det så är väl framgången utebliven mer än vad den, vad den håller sig framme så att säga så att det är ett vågat steg att ta en college coach hur spännande och bra han må vara så att jag vet inte men, men spännande är det i alla fall.
1: Han var ju med på den här eh, Move the Sticks-podcasten när de pratade om så här framgångsrika sätt att bygga olika lag på. Han är ganska mm. intressant att lyssna på. bara för att han, alltså de, kom, de är inte en så här typisk på Baylor då. Eh, inte en så här typisk eh, storskola som kan värva de här bästa spelarna och bästa atleterna. Utan det gäller ju att kunna ta in bara lovande atleter alltså de kanske inte har spelat på rätt position ens eller inte alls har hittat sin potential eller struliga på annat sätt och så får man förlita sig på sin stab att de kan utveckla dem och det är liksom på något sätt det som han har tvungen att göra i båda de här, etablera en kultur i omklädningsrummet och i laget och sen coacha upp spelare som kanske ingen trodde på till att kunna vara en utmanare på hög nivå så på så sätt så tycker jag att den här anställningen Känns alltså verkligen superspännande
0: mm. Sen jag återstår ju att se om det funkar i, På mm. proffsnivån För att han ah. kommer ju få spelare som är kommit längre i sin karriär, de har ju blivit coachade och har de skaffat sig dåliga vanor eller andra vanor än vad han vill så kommer det vara svårare att få bort dem än om man får in en high school-spelare till exempel som kanske bara spelat något år, amerikansk fotboll för så är det ju ibland, de kanske bara spelat två, tre år många av de här rekryterna som kommer till en skola som Bailey till exempel så då har man ju verkligen en, en, en lerklump att forma det är ju mm. lite annorlunda kanske på proffsnivån
2: vem vet, han kanske, han kanske ser potential i Cam Newton eh, framtida långsnapper eh, ändrar om där. <laughs> <laughs> jag tror han <jag> skulle vara bra <laughs> va det Ja, det är ganska, ganska roligt men man tror just det som ni pratar om där hur han formar för att, eh, Baylor var ju helt bedrövlig innan han kom dit eh, samma med Temple som var, <laughs> det är ganska rolig anekdot jag, jag har en kompis som när han en gång i tiden skulle välja ett kollerslag att heja på så då var det när det här NCAA fanns på playstation det tv-spelet då tog han det lager som hade absolut sämst ranking i det tv-spelet och började höra på dem. Och då var det Tempel som var absolut sämst av alla 130 skolor. Och bara några år senare så var de uppe och högt rankade. Så att, äh, han kan göra mycket av lite. Men, men lite återknyta till det du säger, Mattias. Frågan är hur, hur liksom tillämpat det
0: är i NFL. Mm. Tempel är ju svensk skolan nu. Med. Mm. Ja, tre svenska spelare där som spelar på Tempel.
2: Ja, två. Eller?
0: Det är tre Rutgers. Ja, uh, tre Rutgers och två på Tempel. Ja, uh. ja, det. stämmer faktiskt. Uh, vi hoppar vidare. Uh, Joe Judge är väl den stora dolda i gänget uh, som har tagit jobbet i New York Giants. Han har ju varit. Uh, Tidigare special teams coach och wide receiver coach för New England Patriots Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag hade faktiskt inte ens hört hans namn Innan jag såg att han var ny huvudtränare för New York Giants Och det, är, jag ska inte säga att jag har koll på allting Men det är rätt ovanligt skulle jag säga Att man inte har, att i alla fall jag har inte någon koll Jag vet inte om hur mycket koll ni hade Att man inte ens har hört namnet förut känns, känns lite underligt Men det är många som pratar gott om honom
1: du hade han på din lista, Rickard, eller? Självklart, du och jag har ju pratat om honom mm. många gånger. Aj, ja. Många nätter har suttit och
2: pratat när ska de
1: upptäcka yeah. Joe ja, Saliverat mm. över ett special teams-film från Patriots. <laughs> <laughs> uh, nej, jag, hade,
2: jag hade inte heller så mycket koll på honom. Uh, det ringde en klock namnet när jag hörde det. Men kan du placera vilket lag han är? Så hade jag inte kunnat göra det. Men jag har ju hört namnet i någon antagligen podcast eller tv-sändning eller något. Men mer än så är det inte. Men, men jag tycker det är spännande. Och nu kommer jag inte riktigt på varför jag tycker det är spännande. Men, men relativt ung. Vad sa vi? Att han var 38-39 år. Mm. Mm. Har erfarenhet. Har coachat under Nick Saban och Bill Belichick som ändå är två ruggigt starka profiler och duktiga tränare kan ha sugit upp en hel del från båda dem. Eh, det behöver inte betyda någonting såklart. Eh, special Teams har ju varit hans grej. Eh, en annan på relationer Daniel, eh, nämnde någonting om att eh, han hade inte snappat upp att eh, Special teams coachen är inte helt oävet att ha som huvudtränare. Då de är vana att hantera vid både offensiv och defensiven eh, samtidigt. Sen eh, Kontrade du med, med ett slag i magen på med och sa att eh, försvinner koordinatorerna så kan det vara ganska jobbigt för han att eh, liksom styra skeppet sitt sätt eftersom man kanske inte riktigt har något sätt. då. Så det är också en aspekt i det som man, man får lägga till såklart. Men, men eh, ja, det är ju eh, överraskande. Men, men fan ska det spännande då tycker jag.
1: Ja, framförallt om man tänker sig det här med att han är så beroende av sina offensiva och defensiva koordinatorer är ju också att han... Han är bara 38 år Vi har knappt hört talas om honom Jag vet inte vad han har för typ av nätverk Att kunna liksom bygga en bra stab Så det blir jätteintressant att se Vad är det för typ av spel, alltså, spel. Vad är det för typ av coach Han kommer kunna liksom locka till sig
2: Ja, det är ju en, en annan bra fråga, helt klart. Ja, men det gick ju bra för mm. en annan special teams coach som, som gick från Eagles till Baltimore Harba-brorsen där, det kom också med samma situation där. Var det relativt ung när gick där
0: också, va? Ja, det var nog. Jo, det var oväntat också. Alltså, det var mm. ju... Jag skulle säga, det finns inte så många special teams head coaches eller som har den bakgrunden I alla fall inte enbart den bakgrunden Nej. Men han var ju en ganska tidig Och eh, när han fick det jobbet så var det inte många som hade gått den vägen innan eh, Och sen så har han säkert eh, berätt väg för några av de här Joe Judge-typerna Som, eh, som kan få chansen här lite senare ja, Det ska bli intressant att se tycker jag det, eh, det har inte gått 100 för alla de här Bill belichick eh, <laughs> det är coaching coachingträdare De som kommer därifrån Så vi får väl se lite grann vad Judge har att ge Men jag tänker att Giants har eh, Det är inte vilken organisation Som helst, jag tänker att ägarna Som har sett och varit med Rätt länge eh, Har ganska tydlig bild av vad de vill ha För typ av head coach Det, är ju, och det... kallade
2: den här jävla Gettleman där Han är ju eh, Lite locko
0: Ja visst, jag kan inte tänka mig att han har tagit beslutet själv Nej det hoppas jag verkligen inte Men då kan vi i alla fall nämna att det är Browns Cleveland Browns är det enda laget som inte nu har en head coach Och fortfarande letar De har ju intervjuer med bland annat Josh McDaniels Patriots offensiva koordinator Stefanski, Kevin Stefanski Som är Vikings offensiva koordinator Och sen även Jim Schwartz då Som är defensiv koordinator i Eagles Bland annat som de är lite sugna på Så vi får väl se vad de landar Mm. Men vi kanske ska lämna coachnacket där Och hoppa in på vad som hände här I wildcard-rundan Som blev en eh, Riktigt spännande Fyrling med matcher Alltminstone tre av dem var ju faktiskt riktigt bra Den sista söndagsnattmatchen Mellan Sea och Eagles var ju kanske inte lika het Vi kanske ska börja med den just bara för att den Inte var lika spännande som de andra Det var ju en väldigt seg start På den matchen Inte så mycket anfallsspel Och sen gick Carson Wentz Ner med en huvudskada Efter en tackling av Jadavion Clowney Och lämnade matchen Och Josh McCown 40-åriga Backupen kom in och då blev det ju Inte så jättemycket enklare för Eagle Som också tappade sin running back Sanders Och eh, lite andra spelare Brandon Graham sin pass rusher Och eh, trots att Seattle kanske inte Imponerade jättemycket så kunde de Vinna den här matchen med 17-9 Jag vet inte vad ni har för reflektioner av den Alltså det är ju uh. Sjukt att, att se jag också
1: Alltså matchen ändå är så jämn Ända in i slutet och att Seahawks inte kan avgöra den här matchen Mot Igel som kommer in Så skadade och sen blir ännu mer skadade Och har liksom ingenting i anfallet Liksom värt ens att nämna Men de, Eagles försvar Klev ju fram och spelade ja, fenomenalt Den defensiva linjen framförallt Russell Wilson hade ju ingen tid Överhuvudtaget Men alltså man kan, ja, det är väl lite Seahawks eh, Signum på något vis att matcher alltid är jämna. Fast de vinner. Men det är ju, ja, vi måste ju vara nervösa och se jag också CIO-support, Mattias.
0: Ja, det är det ju. Men på något sätt så vinner de ju ofta många av de här tajta matcherna Så man har ju ändå någon form av eh, ganska hög skulle jag säga förtroende för att de vinner i slutändan. Men det, är ju alltid, det ska ju alltid vara så mycket jobbigare än vad det behöver vara känns det som. Fletcher Cox var ju framförallt en, en gigant i den här matchen, en av de bästa matcherna jag sett göra och han har gjort många bra matcher men han eh, dominerade ju nästan varje spel Seahawks sprang i bollen 17 gånger den här matchen för totalt 19 yards så man hade väl runt vad blir det 1,1 yard per carry eh, i sitt springspel och egentligen var ju Russell Wilson hela anfallet, passade för 325 yards sprang för 45 yards eh, och man hade ju nästan dubbelt så mycket yards som Eagles och ändå blev det så här jämt men det finns ju lite andelar till det, tänker jag med. Och det är ju den konservativa play Som vi pratade om från Pete Carroll bland annat När man hamnar i en situation där man får första av 20 Eller första av 15 Då ska man ändå springa för en yard på första down Eller andra down <laughs> mm. e, Trots att liksom istället för att ge Russell Wilson två eller tre chanser Att konvertera den där Så ska man bara genom en eller två Det har man liksom bestämt sig för innan Trots att man vet att springspel inte kommer komma någonstans Och så spelar man matchen på det sättet Ja, det är ju sjukt frustrerande För man ja. tänker så här, varför springer ni liksom På andra ja. och tretton nu liksom För en yard, och så blir det en tredje och tolv istället eh, och Som är såklart Otroligt mycket svårare Och så var det några långa pass interference flaggor På C också som gjorde att Eagles kunde, kunde Komma ner och hota lite grann. Eh, ja. Deras anfall med McCown där Det var ju egentligen så de kom uppåt i plan
2: Ja, jag såg det eh, Men McCown där, det var någon som sa liksom ah, men McCown kommer in, han har ju slutspelsrutin Och så, nja, eh. Han var med eh, Carolina Pantet 2008 <laughs> liksom så här, det, det, är liksom, det är ett tag liksom. ja, han har sluts bit rutin. Ja lite här kanske. Det, så Anna trodde Marshon Lynch tänkte jag bara så det för fan fast jag var roligt han, han springer nu han är ju det känns som att liksom, han har återuppfunnit fotbollen han har glömt väldigt mycket så det är som jag tyckte det såg ut som, du vet, en gammal västerfilm där John Wayne kliv av sin häst som han hade ridit på tre dygn, du vet. Uh, det där det heter julbent eller kobent Nej, eller vad det heter. Liksom, han sprang så jäkla brett liksom, som han hade precis klivit av sin häst, sprang Marshawn Lynch på något sätt med, med glädje. lite så, uh, så att, Det var väldigt roligt att se Marshal Lynch, jag vet inte om man alltid var så effektivt, men, men roligt att se honom tyckte jag det var
0: ja uh, alltså han har inte sprungit med breda ben Men när han gjorde det när han var lite yngre Då var det ju, liksom, då var det ju upp och ner Där liksom skotten Och det var lite snabba sidled move och mm. sånt där Nu liksom staplar han ju runt där Precis som du säger som John Wayne Men benen är nu liksom <laughs> låsta i den där vinkeln <laughs> och uh, han hade ju ett, ett fantastiskt touchdown-spel faktiskt för man ja, säga på typ 5 yards. Men i övrigt så gick han ju typ minus yards på alla sina ja. andra spel. Så det var ju liksom. Han, är ju, han tillför ju inte särskilt mycket, ärligt talat. Det är ändå kul att se honom där ute. Jag blir glad när han har på plan men, ja. men det är ju liksom inte. Det, det är ju ingen liksom tillgång till Ant. Nej, förrän men, förrän.
2: Jag är inte, inte stor i alla fall. Men, men, men som neutral åskådare så blir jag. jag, jag Låg liksom när jag såg honom det? ska vara trevlig. trevlig ja, ser ju minst igen.
0: också, minst 10-15 kilo för. Ja, fantastiskt
2: där, så att eh, underbart att se.
0: Stor match av DK Metcalf kan vi också säga rookie i EC också som hade 160 yards här och några riktigt svettiga mottagningar och, eh, och de avgjorde matchen egentligen så att Sirius ändå kunde vinna den här, här mot ett väldigt stuka Eagles.
2: Ja, och eh, återigen sträcker under Eagles försvar gör en jättematch alltså fantastiskt. Mm. Det får de ta med sig Något som billigt plåster på såren De har mycket sår ja, visst.
0: ja, de hade mycket sår Det var inte så mycket att göra egentligen Det var skadedemonerna som snodde den här matchen från dem Ska vi hoppa till någon annan match? Det kanske får räcka från den mm. Vilken tycker ni att vi ska ta? Ska vi ta Bills Texans matchen som spelades först på där? Som var en väldigt intressant match Bills gick upp till en Hade de 16 0 16-0. 16-0 innan mm. eh, sen, eh, Texans vände matchen Och vann med 22-19 Och det fanns ju mycket att säga om den här matchen Man kan väl säga att Bills var ju totalt Överlägsna i första halvlek på alla möjliga sätt Och sen så eh, Gick de totalt in i väggen Med framförallt sitt anfall i, i andra halvlek Kuben eh, Josh Allen Där som Ändå flyttade bollen hyfsat i första, bollen, i första halvlek. eller flyttade bollen bra, så gick ju, spelade ju en väldigt, väldigt svag andra halvlek minst sagt med ett gäng konstiga beslut, både från honom och coachingstaben. Och Deshaun Watson tvärtom, jättesvag första halvlek de inte gjorde någonting, och sen så vaknade han till och var nästan till magisk, får man ändå säga, för andra halvlek och övertid. Ja, det var ju
2: verkligen, alltså den gick ju över tiden här också så det var ju verkligen två identiska lag fast de turades om och var likadana varsin halvlek liksom för att uh, ja, Dishon Watson i början av matchen där så som du säger var ju var ju bra. Uh, jättebra kan man säga också. Uh, men samtidigt satt jag hela tiden på. Men Deshaun Watson. Jag har inte, jag har inte sett Justin på ett tag. Eller så att jag liksom. Sist jag såg just så dominerade verkligen Deshaun Watson. vad ska jag det? Här? Är det något jag har missat? Eller han, har han någon skada? Eller har jag en taskigt självförtroende? Eller något vad? Liksom. Känner inte alls igen honom. Jag vet inte om det, om det släppte allting ned. När det måste ha varit ganska bra halvtidsjusteringar av, av Houston och Brian där liksom när han lät honom löpa lite med bollen så blev han automatiskt mycket, mycket bättre i sina passningar också. När, och Bills hade inte riktigt, Bills försvar äh, återigen bra eh, hade inte riktigt kändes inte att de var beredda på att det att de faktiskt kunde löpa med bollen. För de blev sådär låsta på hälen eller framåtlutade och så feltajmade hela tiden. Visst inte vad de skulle göra. Och summerades jättefint där om den här eh, när han krånglar sig ur inte bara en säck utan två säcks egentligen där i slutet. Och vad jag ser, liksom, hiva bollen för att bara slippa förlora yards för säcken. Och ta en incomplet och så är den en komplet. Alltså, jag är väldigt imponerad av bild hur de justerar och framförallt hur de justerade John Watson i halvtid. Det är vanligt att man
0: skriver matchen på. Mm. Och man kan ju säga Om Bills också eh, Alltså man kan ju kritisera Josh Allen För den här matchen som han gör såklart Som han spelar ju inte bra Men eh, Bills slutar också totalt springa bollen <laughs> I andra halvlek Lägger egentligen hela matchen på, på Allens axlar och, eh, och det är nog inte rätt sätt att använda honom på Tror jag Inte jag, <laughs> Nej, det är bättre i så fall att han får Droppa bak lite färre gånger Springa bollen själv lite grann Och och göra sin grej Men men igen Han var ju det enda Som de hade egentligen I stora delar av den här matchen och, Och coachstaben Ska inte komma undan så billigt Det var också en fantastisk situation eh, i, Med Boogie McFarland Som är experten i, på, på ISBN, när, han, när Han hade lika mycket hjärnsläpp Som Josh Allen, han var lika stressad Som Josh Allen ute på plan när de skulle Kvittera den här matchen När han säger på tredje down Att, att de borde köra ett drawspel Alltså ett springspel eh, Och sen spika och då hade de ju såklart alltså spikar när man stoppar klockan och kastar bollen i marken. Och det hade de alltså i så fall gjort på fjärde down och bara gett över bollen till Texans och automatiskt förlorat. Det var liksom hans taktik som han tyckte att de skulle göra. Eh, och ja, Jag bara reflekterade över hur enorm skillnad det var på den här ISBN-sändningen jämfört med CBS-sändningen av Titans Patriots med, med Romo-gänget. Det är liksom en, en mm. helt annan värld. Ja... Oh.
2: Det, de är kanske lite Rokader i SPN Även produktionen haltade en hel del tycker
0: jag Ja jag att det var hela Paketet, vilka har du någonting att lägga till här? Uh,
1: nej, jag skulle kunna tänka mig Bara att uh, jag tyckte att Texans försvar Även om de släppte lite i första halvlek Jag tyckte ändå att de spelade bra genom hela matchen Alltså Bills uh, ja, nu, Jag låter låtit som en repig skiva När jag pratar om deras anfall Men deras touchdown Det är ju, alltså, det är ju bara en massa knäpp Spel. Det är ju pass av. Eh, vad heter han, Brown? Eh, ja, deras Pioneers. Ja, Josh Brown, va? Smoky smokey brown. Smokey brown, ja. Eh, det är han som passerar en touchdown <laughs> till Josh Allen, liksom. Eh, och hela den serien eh, byggs på att Josh Allen springer på något designat QB-spel eh, som är fortfarande inte liksom ett en rytm i anfallet jag tycker Texans stänger ner det ändå relativt effektivt och framförallt täpper till när de är nere i, liksom i närmare egen endzone så att de släpper ju faktiskt egentligen bara en touchdown på matchen och det, det tycker jag, även om det rann iväg lite Yards stundtals så spelar de bra tycker jag hela
0: matchen
2: ah, Ja, jag har ju Ja, kör det. Nej, jag, jag tycker också liksom att eh, nästan så den här matchen man kunde begära ännu mer av texten för svår För i andra halvleg i alla fall så jag fick det nog till tre gånger där det borde varit interception Seppchen, vet jag, källan, mm. eh, Och då nämner jag inte det jävla järnsläppet när han ska eh, passa den bakåt. <skratt> när han springer där. Det är ju helt bizarrt bara. Det får mig ju Men, men när, han, när han liksom. Jag fattar inte vad han ser. Liksom, alltså, när jag liksom. Då, nu är jag ju inte under stressen där, men. Han hivar någonting, inte bara i väg minst och förlust, utan han bara rätt in i en gröt av spelare. Det känns inte som att han har någon aning om det är en bildspelare där. var ett land Bradley Robey heter han. Var. Ja. Tyckte jag liksom stod och fumla mm. med bollen två gånger. Mm. De varför borde ha haft en pick i varje med, fall. Med, hade de spelat lite skarpare för försvar så hade de kunnat uh, sätta betydligt mer poäng på
1: tavlarna. Alltså. Absolut. Tyckte du inte att, ha, att uh, Josh Allen gjorde rätt när han passade sin fullback till Marco där när han var double covered i, i uh, djupt? <laughs> det
0: var det mest, jag var en det fullback. att det är fullback. Du gjorde det i spelet. ut bollen. <laughs> jag ska inte göra på våran grupp där Att det var liksom, det är en tunn linje Mellan geni och galenskap där Det är liksom ingen som hade trott att han skulle kasta En 5, 40 yards bomb till sin fullback Mot två liksom defensive backs Så det kunde kanske ha funkat på det en chock ja. Eller att han skulle pitcha Till sin offensiva linjespelare När de hade en minut kvar om redan var i field goal range Men det var också lika oväntat
2: Ja, här är det. Ja,
0: det är kul ja, Men det lades prata i det där om adjustments eller liksom att göra justeringar så matchen går här Bills gör ju en fantastisk första drive på alla möjliga sätt. Gör sin touchdown och sen gör de inga fler touchdowns i den här matchen. Och då möter de, ska man ändå säga, ett väldigt svagt försvar. Vanligtvis Texans försvar som inte har varit så bra den här säsongen. JJ Watt hade ju stor effekt på den här matchen när han kom tillbaka från sin skada och jag tror inte de hade vunnit utan honom. Så det var ju en stor boost för Texans, både känslomässigt tror jag, men även. Spelmässigt ja, eh, Men just de justeringarna det från Bills coachingstab Det saknade man ju verkligen Ja, matchen.
2: ja verkligen
0: mm. Ska vi hoppa vidare ja. Vi kan ju lämna tycker jag, Titans-Patriots-matchen till sist För där finns det ändå lite intressanta saker att säga Om vad som händer efter matchen Men vi kan ta den här Vikings-Saints-matchen Den som jag nog var allra säkrast på Att jag visste Inte för att jag hade rätt på särskilt många av de här matcherna När jag tippar om Men det var nog säkrast av allt på att Saints skulle slå Vikings Men det var ju ett helt annat Saints än vi har sett De senaste veckorna som spelade I den här matchen Drew Brees hade ju en svag match rent ut sagt får man verkligen mm. säga och mycket av det anfallet som Saints lyckades producera var via Taysom Hill deras eh, joker där i lådan, eller vad man ska kalla dem, deras backup-kubor som Unicorn, gör...
2: vad du kallar han nu? Uh,
0: det var något religiöst
2: Unicorn va? Mormon, alltså uh, ja, enhörningsmormon Mormon,
0: unicorn, en, uh, Mormon sådär, unicorn, ja just det Ja. Han spelade ju både fullback och running back Och fångade passningar Och kastade lång passningar och allt möjligt I den här matchen Men i slutet så var det ju Vikings försvar Kanske framförallt Griffin och, och Polarna på linjen som, som dominerade Och Kirk Cousins som faktiskt gjorde En bra match med de mm. stora spelen När de verkligen behövdes Och vann den här matchen åt sitt Vikings De vann ju med 26-20 i slutändan
2: Ja, jag tycker att med Alltså blekt Saints, alltså Saints offensiv. För svaret trodde väl vad de kunde. Kulkansen liksom. hade en stor match och Delvin Cook kanske inte en av hans bästa matcher men när man ändå springer för 100 och har två terstern så är det alltid bra att ha Delvin Cook. Så att, nej, jag tycker Watkins på alla sätt var snäppet större och jag är också överraskad. Slut, slut där har ju lite, lite intressant med ytterligare en sån här diskussion om pass interference. Vad sägs inblandat? Det mm. sägs återigen hamnar på, på fel sida. Nu, nu kanske den inte var lika illa som den förra där, men det var ju Karl Rudolph här där med en liten putt på, jag vet inte vilken DB det var, där, men fick lite separation och fångade in tassarna
0: Ja det var ju en hel del snack om det Ja när jag såg den så tyckte jag inte det var så farligt faktiskt nej. Alltså det är ju kontakt Men jag tycker att det är kontakt från båda sidor ja. Sen är, är, är of större starkare Och gör en sista push där innan bollen kommer Men jag tänker mig Om man ska döma bort den där typen av touchdowns Då vet jag inte om vi ska börja plocka bort typ hälften Av Rob Gronkowskis touchdowns nej, nej, jämtom, det tyckte jag så men jag... det är det är roligt Mest att det är
2: roligt att säga inte återigen Inblandad i en situation då Säger vi
0: Ja, ah, det, det var lite kontroversiellt blir det. Det är klart det var en 50-50 situation, men mm. som, som domarna gick ut och sa lite grann efter det, hade man kallat det en touchdown och det hade utmanats så hade man inte ändrat det. Hade man mm. kallat det pass interference och det hade utmanats så hade man inte heller ändrat det. Utan det var ju liksom eh, det var så, så pass tajt att liksom den, det som domarna dömde live i matchen var det som skulle gälla. Eh, och jag tyckte inte det var liksom det värsta vi har sett. Nej, jag, absolut, absolut inte. inte. Absolut inte. Och de hade mycket väl kunnat torska den här matchen ändå Även för att de inte hade blivit touchdown på det spelet
1: mm. Ja, Men Man kan ju ta med sig Hur Stefan Diggs är en treåring I sitt humör Sprängt och surad ja. och kastade hjälmar i mattan När I de igen. leder en slutbildsmatch Mot ett bättre lag Och springer han inte där och sura För att jag får inga passningar um. Nej. Nej
2: Det är, ja, det löjligt, är... löjligt beteende
0: Ja, nej, det där tycker jag är. Ja, jag twittrade ju också om det. Jag brukar ju vara så här, Jag brukar ibland stå på de här divornas sida. Men jag ja. tänker så här: i en sån här match. Eh, när de leder matchen. Okej, okay man ja. ligger under, man känner att Och man inte spelar bra Ja, och man får inte chansen att liksom hjälpa sitt lag Och att man därför blir frustrerad Lite den här Des Bryant-grejen liksom, ja. Så han blir arg de torska och de här. Det har jag mer förståelse för Men att man vinner matchen Och han är sur och quarterbacksen och andra coacher Måste komma fram och trösta honom på sidlinjen eh, När de liksom håller på att vinner Och lägga massa energi på det Som också kommentatorerna sa där Att Kassin sa liksom, han är under tillräcklig press I den här matchen Han ska inte behöva Eh, liksom ta hand om Diggs känslomässiga Eller känsliga ego eh, Mitt under matchen Och eh, jag tänker också Jag tänkte på den, här, den där passningen till Diggs Som var precis vid, vid ja, ensam. och Jag tänkte ja. kasta den håll, där för, för att han har gnällt För att jag han kunde ju mycket, den, väl, sp- han kunde mycket väl ha sprungit För den first downen Och det var ju ett väldigt tight kast Alltså ett väldigt riskabelt kast på en tredje down eh, Och egentligen kanske till och med hade varit Yes, en högre procent och smartare att faktiskt Springa där bara och slänga sig för första down Och bara sen försöka fixa touchdownen Men ja, jag tänkte så här, gjorde han det där nu För att Diggs så på, ja. tänk om han inte hade Fångat den, men som tur var Höll i den Ska vi lämna den matchen, gå till eh, Titans-Patriots-matchen eh, Som det finns extremt mycket att säga om tycker jag Men vi behöver väl inte bli så långrandiga Men Titans besegrade ju Patriots här 2013 Trots Patriots hemmaplan Den stora storyn för den här matchen var ju Derrick Henry Titans running back, de sprang ju bollen med honom 34 gånger Han fångade dessutom lite passningar På en serie var han spelaren som hade alla yards Och på andra sidan Så Patriots försvar tycker jag ändå gjorde en bra match Kan fylla i lite mer Sen vad jag menar med det Men Patriots anfall lyckades ju inte Flytta bollen och göra poäng På det här Tennessee försvaret Och i slutändan så räckte 20 poäng för att slå Patriots 2013 Och Patriots Lite oväntat Utslagna på, på hemmaplan Enormt
1: oväntat det hade jag aldrig tänkt mig. Helt sjukt vilken eh, rolig match av den anledningen. Eh, mm. Det har så här... Eller jag, så jag, min sambo bara, vad är det? Hon, jag bara, nej men herregud sa jag <laughs> matchen tog slut Det var en sån här känsla, Man ska kolla på någon film och sen det har varit någon sån här hemsk apokalyps liksom och här folk går ut på gatan och så bara, it's finally over så kändes det när de torskade
0: matchen <laughs> <laughs> Hur många har överlevt många <laughs> stormen
1: har dragit förbi <laughs> uh, Nej, verkligen vilken match av uh, Henry och, uh, jag tror att uh, han, var, du, han hade 180 72 yards, jag kommer inte att ihåg exakt men det är i alla fall över 100 av de yards som är efter kontakt så han har ju verkligen sprungit ja, nästan 140 ja det, är, ja, det är helt sinnessjukt egentligen ja. och sen kan man också säga så här det är ju galet att Patriots att de fokuserade ju på att stänga ner passningsspelet det gjorde de ju effektivt Tannehill hade 72 yards passoffensiv så det är ja det säger en del kanske om hur ensidigt det blev men att de ändå inte kunde på något sätt stoppa det.
2: Jag tycker det var fel fokuserat. Alltså, Bill Belichek kändes utcoachad här mm. av sin gamla spelare och, och kompisar det var väl. bara där att de fokuserade på att stänga ner passspelet. Det kändes konstigt. Visserligen är väl det de är bäst på det försvaret är väl att stänga ner pass. Mm. Men jag trodde verkligen Bill Belichick i san, Bill Belichick ändå då skulle liksom ha en plan för Derek Henry hade han inte och det var jag mest överraskad för jag blev så klart överraskad att Titans vann jag trodde också att Patriot skulle vinna trots att eh, det varit lite frågetegn kring dem här i slutet men, men det blev jag nog mest överraskad att Bill Belichick inte liksom det kändes inte som att han det vet man inte men det kändes inte som att han hade riktigt koll på riktigt hur bra Derek Henry var och det, det har ju alla så, så, så det kändes lite märkligt Det eh, kändes också som man på något sätt Kanske själv... Eh under matchen upptäckte att han hade nog felplanerat här. Så sur han blev, du vet, när äh, det kanske kommer komma till det sända när, när Titans väljer att liksom, mm. delay of game, delay of game, delay of game i, i Sandville Den är ju taget en sida av hans bok där liksom, man mjölkar äh, klockan. Och han blir ju så jäkla arg liksom. och det kändes som att halva frustrationen var över det och halva frustrationen var att fan, jag har ju missat att gamepläna här. Liksom. Det kändes på något sätt som att han visste om det själv att...
0: Ja, jag håller med dig om en sak och håller inte med dig om en annan. Jag mm. håller med dig om att eh, han underskattade hur bra Derrick Henry var. Som eh, Rickard sa, mm. 138 yards tror jag det var efter kontakt. Eh, vilket betyder att han hade ändå försvarare som var där men som inte lyckades stoppa honom. Och, eh, ja, men, jag i, men jag håller inte med om att, han, att det var en dålig plan. Jag tycker det var en bra plan. Eh, jag tycker att eh, Patriots försvar... Levererade den här matchen Det gör ingenting egentligen att Henry sprang för 200 yards Alltså anfallet i Titans Gör ju bara 14 poäng i den här matchen Och Patriots anfall har ju Alla möjligheter att fortfarande vinna den här matchen Men Hade de Ja, fått... <laughs> Möjligheter så. jag Alltså de har ju många drives De har ju typ fyra stycken drives I slutet av matchen I andra eller. Ja, jag tror att det är andra halvlek som har fyra eller fem drives Där de ändå inte gör några poäng Och har chansen att vända den här matchen Just för att de lyckas med mycket av det jag tror att de vill Vilket är att hålla nere poängen Göra matchen lång eh Alltså hålla nere själva tempot i matchen och liksom ta bort de stora spelen. För jag tror inte de hade brytt sig så mycket om Ternille hade stått och kastat liksom 4-5 yards passningar. Men jag tror inte att man ville låta AJ Brown komma på en sån här 70 yards mottagning och den typen av grejer. Så på det sättet tycker ja, jag ändå ja, att de lyckades ja. ganska bra. Sen tror jag inte att de hade, jag tror inte de hade väntat så att Henry skulle vara riktigt så här dominant. Men på något sätt så lyckas man ju ändå stänga ner Titans trots att han är så dominant.
2: Ja jag, jag tycker jag, jag hör vad du säger men jag, jag tycker ändå liksom att ger du, vi kommer prata om det också när vi pratar om Titans nästa match men, men ger du Titans chansen att vara med i form en match så ger du ju Titans chansen att springa, 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 springa eh, Däremot om de inte är med i matchen Då, då måste passerna komma Då måste man börja plocka bort Derrick Händel Då måste du börja förlita det på den här Så I fall då kan man mer fokusera på passspelet Jag tycker man ska stenhårt gå ut Och, och, och stänga ner springspelet Göra det, men då krävs det ju också att, att offensiven levererar betydligt mer så att, så att det kanske haltar i den också där. Men, men jag tycker fan ska, Man ska inte ge eh, Titans chansen att springa Med Derrick Händel en hel match man måste försöka få dem att passa För att komma i ikapp men, men det haltar lite på att offensiven inte gör sitt jobb
1: Nej, för Det är det som är grejen Om de mm. försöker stoppa springspel kommer de ju som Mattias säger Offra i passspelet och så kanske det rinner iväg Lite poäng och då måste anfallet ja. kunna kontra Lika explosivt och det har de ju inte liksom Spelar för att göra Så jag förstår ändå tanken Exakt. Även om jag hellre hade Lagt matchen i Tannehills händer Än i Henrys händer
2: men är de, är de inte så bra det så hela så de, de kan offra lite där och fortfarande liksom trots att en, en storspelande tärn i, i, i sin livsform ändå liksom kan stänga ner det. Jag tycker de fan, sekundäret är det ju eh, elit liksom. Måste man eh, lägga mer krut där? Jag, jag, jag vet inte, det är en balansgång antar jag.
0: Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag tror att ändå vi är ganska överens om att största anledning till att man förlorar den här matchen är ju för att anfallet är för dåligt. Eller håller ni med om det? Ja, ja absolut, absolut. Så ja. är det. För jag tänker att, för man ska ändå komma ihåg alltså att inför den här matchen sen Ryan Tannehill tog över så har Titans också NFLs bästa passningsanfall. Mm. Alltså i alla fall NFLs mest ja, effektiva ja, passningsanfall. Inte så att de passar för mest yards alla gånger men om man pratar om effektivitet så har de varit bäst i NFL. Och här Kastar de liksom för absolut ingenting Och det får man ändå se som en seger Så att de ah. hade ju ändå, det är ju lite så här pest Eller cool någonstans, de var ganska bra på pass Eller de är väldigt bra på att passa bollen Och de är väldigt bra på att springa bollen Så det är svårt att ta bort båda, här tar man ändå bort en eh, Men den andra slår dem Så att det är, det är svårt, hade, man, hade de gjort tvärtom Då kanske de hade slagit dem med passningarna ah. så det, Men jag förstår Shit. vad du menar Man kunde ha chansat lite mer, ah. lutat lite mer På sina eh, liksom, pro bowl corners Där att de skulle kunna Eh, fixa lite turnovers och, och liksom dominerar matchen på det sättet. men ah, Taitis är alltså, bra är. just
2: nu alltså, alltså, i, i passoffensiven i vanliga fall, i springspelet och ett bra försvar, Taitis sig fasken och nu vinner de äntligen en match som betyder något, det har ju varit mm. det stora i liksom, eh, innan att man snubblar på den där tröskeln när, när det är något värt att gå över liksom. nu vinner de den här matchen mm. nu går de hela vägen mot
0: Ja, och Titans försvar har vi inte sagt så mycket om. Och Nej. vi kanske ska lämna den här matchen. Ja, det men det är ju, Titans, väldigt ja. många där som. Väldigt många i Titans försvar som gör en jättebra match mm. mot Patreons Väldigt många eh, som man kanske inte snackar om så ofta. Men eh, de hjälper ju såklart till att ta den här vinsten också mot Patrons. Så vi på en pick six där till Logan Ryan, dessutom för den gamla Patriots koden. Ja.
2: Det var fyra matcher.
0: Ja. Vi går, jag tänker vi går till, vi lämnar den här Jag tänkte att vi skulle säga någonting om Patriots framtid Och Brady och allting, men vi kanske ska lämna Bradys framtid till en annan Dag, eh, uh-huh. när vi inte har lika mycket På agendan, och kika lite grann På Divisional-rundan här nu Och det är ju inte riktigt samma Tider som förra veckan, utan det är Första matchen på lördagen spelas 22.35 Andra 0.2.15 Och så på söndagen så börjar det klockan 9. Fem över nio första matchen Och sen 20 i 1, Den sena söndagsmatchen Och vi kan ju ta det i ordning För den första matchen i NFC Det är Minnesota Vikings Som spelar borta mot San Francisco 49ers Vad är er känsla kring den här matchen?
2: Kan Minnesota vinna borta mot New Orleans Så kan man vinna borta mot San Francisco Är min känsla
1: Ja samma här, jag trodde ju aldrig att Vikings skulle ha en chans Mot Saints Så jag ska inte underskatta dem Jag ser självklart 49ers som ganska starka favoriter De är utvilade, de har en bättre coach Och De har
0: en bättre trupp
1: rent generellt tycker
2: jag. Ja, Hur känner du spontant?
0: Jag, jag håller med jag tror, alltså, Precis som du sa Lasse Eftersom de nyss har motbevisat oss så skulle det vara dumt att bara totalt räkna bort dem Men sen så tror jag att Kassins kommer att ha en tuffare match här eh, Mot eh, Ett väldigt väldigt bra passförsvar Som också har hjälp av en väldigt bra rush På försvarssidan eh, Och det tror jag kommer att bli svettigt Men om Vikings försvar kan Spela en lika stor match som man gjorde Mot Saints och hålla nere poängen Lite där grann, då kan det definitivt bli riktigt spännande och då kan vem som helst Vinna, men det gäller ju att man Får stopp på det här fruktade Shanahan springspelet Så att man inte har liksom en En breeder eller någon annan av de här killarna Mostert som springer för 150 yards eller någonting och sen så Kittel på det och gänger. Så man måste ju göra en till Stor match på försvarssidan
2: ja Det är väldigt mycket intressanta saker i den här matchen som det ska vara i divisionerna men, men det är ju två lag som är riktigt jäkla effektiva och starka i offensiven, med att springa bollen mm. eh, Nu var ju Kassins jättebra sist såklart men, men det är ju ett springande offensiv som liksom har burit dem, byta dem med, med Delvin Cook och, och, och 49 Niners med, med sina olika formation och konstellationer så att det är ju en jätte, liksom, vilka är mest effektiva i springspelet vilken kubi kan lasta av springspelet bäst just nu känns det ju fördel Kirk Cassins efter garoppol är lite mer upp och ner så det är ena tvärg vilken kubi kan lasta av liksom det här springspelet sen en annan grej är ju alltså bakom defensiva linjen i, i framförallt i Vikings då. så har du Uh, en, en mycket spännande match i matchen tycker jag med, med uh, ständigt underskattad tycker jag linebacker Eric så jag tycker han är, är riktigt medan. bra Prat, mm. uh, pratas lite för lite om honom tycker jag och uh, bra i, när han faller bak och, och i coveret mot pass men nu blir det ju liksom testet här mot George Kittle som han möter tar det kan jag tänka bli en ruggig batalj mellan de två så för att lägga till ytterligare någon som är av uh, element bakom defensiva linjen San Francisco tycker jag, jag vet inte om jag, vet inte om jag är fel ute på det här, får ni säga det men det känns som att nu, modern NFL, pass, 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 pass snabbt, försvaren måste anpassa sig, då ska man ha hybridlinebackers lite tunnare, lite snabbare, lite spelare som är bra i coverage, vad gör då kärnan då går han lite tillbaka till basics och hittar en fullback här. Som, som tung, jäkligt stark, stor och jobbig att få ner. Och, och, och spetsar de här lite eh, tunnare linebacksen. Eller hybridspelarna här bak. och liksom, Som en sån här rivningskula där. Jag, tycker det är, jag skulle egentligen vilja gotta ner med mer i att. Han på något sätt går tillbaka till. Något som har dött egentligen fullback. Just för att liksom stoppa. En modern anpassning av försvaret Det är kanske inte just denna match är Specifikt men, men jag tycker Det är en spännande tes
0: Ja och just den typen Av fullback som de har också gör ju mm. att de är Jäkligt flexibla för just eh, Vi snack skrattar där och Kyle Allen Som kastar långa passningar till sin fullback Det gör mm. ju faktiskt 49ers ibland <laughs> Det kan Kyle Allen check Jag tror de ja. kastar någon 30 yards passning Vi är lite mer det Ursäkta med. Josh Allen såklart så att de, de kastar ju långa passningar Ja det är ju inte samma sak såklart det är, Utan han är ju ofta fri när de gör det mm, äh. men, men han kan ju göra den typen av grejer också Så det gör ju att det blir ju lite Han är ju inte bara så här slöseri som en liksom en, en liksom eh, Truck där framme som ska Bereda väg utan han är ju med i lite olika delar Av spelet Precis.
2: Eh, känner också liksom att eh... Nu, nu säger vi att har Vikings slott New Orleans så kan de slå alla. Men jag tycker liksom, när jag mäter det mot varandra så känns det som att i den här matchen, vilka som passar varandra bäst så känns det som att San Francisco den här matchen passar nog dem lite bättre än mina sådana Vikings. Jag kollade lite hur, hur Vikings hade stått upp mot lag med starka defensiva linjer. Då har den officiella linjen blivit successivt bättre och bättre. Men just när de möter de här riktigt tunga defensiva linjerna. Då har det inte sett lika bra ut för Carl Nu var det vill en ganska tung defensivlinje senast mot New Orleans också. Men med Bosa där som är stökig och Dee får är väl tillbaka också. Vad det verkar så att jag känner match är ändå till San Francisco's fördel på något sätt tycker jag.
1: Ja, och mm. de som är så vana Vi och alltså, jag, det, det kanske. Jag säga, ett försvar som hela tiden tränar på att stoppa det här anfallet. Liksom, att de varje mm. vecka behöver stå och liksom, nöta mot det här jättebra springspelet. Det gör också försvaret ganska bra på att också stoppa springspelet. Eh, så på så sätt är jag också få den av en fördel. Nej.
0: Mm. Men en spännande match Den här kan ju sluta lite Den kan ändå sluta lite hur som helst Ja verkligen på ytan är ju det här väldigt Alltså de har ju väldigt lika tänken Fast det är inte mm. alltid exakt likadant Men jag menar springa bollen eh, mycket Och play action kasta på det Ofta lite större spel när man passar då jag var tvungen att kolla upp Stefan Stefanski Vad tänkte. Han, var, han jobbat för under för folk Men han har varit i, i alltså Osen i Vikings Har varit där i 14 länge. år ja. Började där när han var strax efter 20-årsåldern års åldern Och har bara jobbat sig upp Genom alla möjliga positioner en Lite intressant karriärvana mm. eh, Hoppar vi till nästa match kanske Eller, vad säger ska, ni, eller? ska vi tippa, tippa ni en vinnare ni, kanske Eller vill ni inte ja. det
2: ni, va, Fick ni ett rätt uh, ja. för det, okay. det var bara
0: Seahawks matchen som satt för mig ja. Ja. Så. Jag är ändå
1: 2-2 Ja
2: jag vet inte vad
1: Fan, då tänker jag tippa Vikings bara för det.
0: Ja. Fast ja, nu, nu är, nu är jag jämt tror på få den Niners till ja.
2: Nu är det så att kvitt eller dubbel på det Nej ja, så
0: får jag inte andra. göra. Ja.
1: Ja, Vikings vinner här. enkelt.
0: Ja. Ja. ja, det ja jag tror på Niners vinner. Ja. Ja. Jag tror att det kan bli en rolig match som sagt Jag tror inte det blir så jäkla mycket poäng i den här matchen heller Alltså det är, vi har inte sett så mycket poäng hittills i, i, och det, Alltså det är två bra anfall Men jag tror att det blir lite Lite mer tillknäppt än vad man Skulle kunna tänka sig mm. wow. Ska vi hoppa till Titans Ravens Som spelas på, sönd- på natten Där en riktig man säga, det är ju Power fight här Mellan två Extremt bra springande lag då. Vi pratar om att ja, båda är ju Relativt effektiva och duktiga på passabollen också Men framförallt det man snackar om är Ravens har ju väl slagit Någon form av NFL All time record i rushing yards den här säsongen Och Titans så senast med Henry Det här kommer ju Smälla rejält, det känns jättekul Den här matchen tycker jag, jag vet inte varför man är så taggad På den och hur Titans Helt plötsligt blev ett så spännande lag Titta på men jag tror att det här kan bli jättekul Ja det är
2: ju det som gör Det mycket att Titans känns så relevant just nu ja, den, mm. Om Minnesota Och, och San Francisco i, I springmatchen I NSI så är ju det springmatchen I NFC då eh, Lamar Jackson mot Derrick Henry eh, Ja den är ju jättespännande eh, och Jag går återigen eh, Tillbaka till detta Uh, Ravens har ju den här uh, goda känslan som det måste vara ändå, liksom att whoops var uppe med 17-3 och det är, klockan tickar ner på första kvarten att de har uh, matchen i hand så tidigt i alla fall de uh, Ravens matchen jag har sett liksom att de är uppe ganska snabbt och, och då, det tillåter dem till att springa, springa, springa och låta Lamar uh, ta yards efter marken och, och återigen det här med Tennessee du... Tennessee måste stå upp direkt i detta liksom, så att det inte det blir att de inte kan använda Derek Henry eh, springa med bollen, nu kommer de nog göra det eh, en hel del ändå men, men kan, kan eh, Boltum här springa upp liksom uppe eh, första två 14-0 och kanske 17-0 eller något sånt. så jag mycket väl kan se att det kan hända så, så tror jag det är kök för Titans eh, så att, eh, häng med i början där känner jag att det är Tennesseys
1: nyckel Alltså det som gör dem bra är att de är så mångdimensionella Att de kan springa bollen och de kan passa bollen effektivt Men de är liksom eff- jag tycker att ordet effektivt kan användas både som en komplimang Och kanske ibland med en viss försiktighet Att de är effektiva för att de inte heller passar alldeles för ofta Ternil har ju inte så många passningsförsök Nej. per match Och han ska inte heller ha det så jag, jag tror också samma som du De behöver för att en chans så behöver de hålla liksom, Åtminstone det halvtid Att de känner att vi har häng hela tiden eh, Och att de kan liksom gå vidare På det sättet Men de möter också ett raven som är så otroligt eh, Fysiska att det, mm. att det kommer bli en, en, en verkligen en sån här Slugfest eh, är bara stora tunga kroppar Smäller mot varandra hela tiden Så man ser vem som är tuffast och, eh, Ravens utvilade, eh, pigga Titans, kanske lite höga på sig själva nu efter den här vinsten. Eh, finns eh, risk att det rinner iväg tidigt, tror jag.
2: Ja, det känns som att båda lagen måste ju så länge det går kunna liksom. Som du säger, där, komplettera med passspelet med mm. liksom att luta sig mot att. För det gör ju också att, pass, att Springspelet fungerar bra när det kommer. spring pang pass. spring punk, pass. Alltså så länge man kan ha det som en, en komplettering och inte som eh, liksom den styrande idén i offensiven. Mm. Eh, gäller lite för båda lagarna så, så, så ser det bra ut.
1: Och även om Henry är lite av en maskin så Han, han vilade sista veckan han lite, Eller näst sista veckan var det väl För att han var lite småskadad mm. Och så sprang han för 34 för 34 Försök senast Och jättemycket George efter kontakt Tog en hel del stryk <går> ja. Det är inte helt omöjligt att, han, att hans kropp Är fortfarande lite tagen när han rullar in där Nej
0: Nej så Och Ravens you, vilade ju många av sina starters Så här nästan två veckors vila På många mm. av dem um. Och se om det är enbart positivt Eller om man kommer igång här lite ringrostigt Första kvarten Jag skulle inte tro det De har inte riktigt den typen av spel Det behöver inte vara så snyggt alla gånger Jag tror att det kan bli en svettig match Jag tror att också Patriots gav äh, Ravens lite av ett recept Jag tror att man kommer också försöka plocka bort AJ Brown i den här matchen rookie receiven. Äh, duktig på många sätt Tidigt i karriären Kanske inte så lätt att veta Hur man ska slå de här double teams Det gäller ju att man har en coachingstab Som kan sätta dem i någon positionen Flytta runt om dem lite grann Och vara lite kreativ med hur de använder dem Så att han inte hamnar i de här Dubblingarna hela tiden För då blir det ju bara Derrick Henry Och även fast Titans kan springa bollen Jäkligt med Derrick Henry Så är de inte det bästa rushing-laget i den här matchen Och har de dessutom en, en kube I Lamar som också kan de kan använda sitt passningsspel också och Titans bara en del av sitt spel tillgängligt. Då blir det väldigt svettigt tror jag. Jag tror att Ravens vinner den här matchen. Jag hoppas att Titans kan göra det en spännande men jag skulle inte bli jätteförvånad om de drar ifrån lite grann heller.
2: Ja, jag tror också det. Jag tror det här kommer bli den största vinsten hittills i slutspelet för Ravens.
0: Det tror inte jag faktiskt, för det tror jag om nästa match Vi ska prata om ja, eh, Vi hoppar till söndags, den tidiga söndagsmatchen Vad jag du tror nio. du,
2: Rickard?
1: Låt han oh, eh, Jag tror att Ravens vinner Och jag tror ah. att de gör det relativt bekvämt
0: Ja. Ah. Nu, nu, mm. <laughs> Det är så jäkla snabb avtryck här. Eh, Texans Chiefs tror jag kommer bli en större utklassning. Eh, Texans vann ju en tight match mot Bill senast. Eh, så bra ut i perioder, såg mindre bra ut i andra perioder. Det var väldigt mycket Watson, väldigt lite annat, väldigt lite skriptat, väldigt lite eh, bra coachning i den matchen som var slarvig eh, på många sätt. Och nu möter man ett utvilat Kansas City Chiefs som jag tror många har lite glömt bort exakt hur bra de är med med skaner de har haft och suttit lite i bakvattnet och varit lite anonyma i slutdelen av säsongen. Jag tror att de kommer visa att de är ett av de I två eller tre bästa lagen i NFL Jag skulle säga att de två bästa lagen i NFL I den här matchen mot Texans Och vinna den ganska stort Jag tror på en jättedag från Patrick Mahomes Jag tror vi snackar upp mot 400 yards 4-5 touchdowns för Mahomes i den här matchen När de slaktar Texans
2: Ja, jag jag är med det jag har ju ältat om att det alltid känns som att Houston och Chiefs möts i nu och kolla upp det, det gör de för inte. De möttes 2015 senast så då krossade Chiefs texten med 30-0. Nu tror jag inte de nollar det försvaret har inte Chiefs riktigt än, men, men jag tror de, de kan vinna med, med 30 poäng nästan. Houston vann ju tidigare under säsongen på Arrowhead där, men då var det ju en halvdande som Watson, eller vad säger jag, Patrick Mahomes och... Ja, eh, om, om Josh eh, Allen blir händetagen hyfsat bra av eh, Texans secondary i andra och i första halvlek där så, så är det inte Josh det här secondariet möter och det här secondariet inte bra. Alltså, så att eh, nej, jag ser alldeles för stora fördelar för Chiefs och Chiefs offensiv för att eh, inte vinna detta.
0: För mycket tid för Andrew Reid Att sitta och skissa ja, upp spelare. Texans, ja. måste, Texans måste göra massor av poäng Om de ska vinna den ja. mm.
1: Nej, Andy Reid efter bye week Är ju eh, som sagt Historiskt bra eh, så Det kommer nog vara svårt och Som du säger precis det här med att När Josh Allen lyckades krångla sig ur Pass eh, Och bombade passningar på fullbacks Så kom ju Mahomes krånglar sig ur passrushen och han kommer ta bra beslut och så kanske framförallt så har han ett par må- ett gäng djupa hot som kommer kunna öppna sig lite längre ner i banan så att han kan attackera lite på Tyree Kill och Michael Hardman och de andra speedsterna som de har. Äh, Chis borde vinna den här matchen. Men äh, ja, det trodde jag när de möttes under säsongen också. Jag är inte helt säker på att han kommer spruta iväg så här med poäng.
2: Nej, jag har nog mig om att det kommer att bli en utklassning.
0: Ja, jag ser mig så här. Äh, vad kan man tänka sig? Alltså 31-17 eller något sånt där. Aha. Något åt det hållet. Mm. Ja, men Kanske det till och med ännu mer. Det var jag tror i alla fall, men här eh, drar många gånger jag har fel. Så jag eh, ska inte ge upp hoppet för det. Edition Watson kan ju verkligen vara otrolig ibland, och det är nog det som krävs, jag tror jag, den här matchen. Behövs ja. lite studs åt rätt håll, behöver en stor match från JJ Watt, och kanske någon turnover i försvaret, och sen att man anfallet, framförallt Watson, eh, spelar en jättematch om man ska ha chans, tror jag. Sena söndagsmatchen eh, Är det ju Seahawks som spelar På Lambo mot Green Bay Packers 0-0-40 eh, Seahawks har vann tight här senast Packers har ju vilat upp sig Haft bye week eh, Vad tror ni om den här matchen?
2: Ja, eh, den här Seahawks mot Packers Känns inte det som någon form av Modern klassiker där Man pratar om de här gamla eh, Clashen mellan olika lag Är inte det en modern eh, sån Clash Ofta känns det som att de, nu pratar jag nu, så jag om Juston och Kansas, jag också, men, men de har haft ganska stora matcher, både i, liksom i grundserien och slutspelet. Det var det tre, fyra år sedan när de möttes med jäkla rafflande match Sioux, Packers, Aaron Rodgers, Russell Wilson, det känns som liksom ha ja, en sån riktigt fin tv-produktion. Ja, Aaron Rodgers, du var inne på det tidigare, När har pratat om tränat, han har inte haft sin bästa säsong i år. Men han har ju en tendens att bli en helt annan människa när det är slutspelare och Till det bättre, en helt annan kubbe Så att, ja. Han är läskig att möta en radios i ett slutspel. Men, men. Nu har han också hjälp av den andra, Aaron, Aaron Jones. Så de har fått helt plötsligt fått en form av springspel som funkar ibland. Och det är i lämbo, alltså på något sätt, jag har så svårt att räkna bort något av de här lagen i ett slutspel, men jag har svårast att räkna bort c också just för att de är det här. liksom De, de gneta på och så gneta de till så de här vinsterna, både när de är favoriter och när de inte är favoriter. Det är ungefär samma c vi ser. De underpresterar och vinner mot, ja, vad säger Bengals och så överpresterar de och vinner mot vad vet jag, New Orleans Saints. Så att äh, någonstans, och, och jag kan inte backa upp det, men jag, 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 det lutar sig också med. Alltså.
1: Ja, jag lutar nog dit också, vilket känns lite konstigt. Äh, mm. men, man, äh, jag har inte jättemycket förtroende för Packers, det känns som att de har ramlat till sig en del vinststeg kanske. Äh, som, och de har aldrig riktigt känts äh, så där superöverlägsna. Jag har inte riktigt känt som att de har haft den där superspetsen. Äh, men eh, som du säger, Rodgers är svår att räkna bort. Försvaret har spelat bra, deras pass rush kommer ju kunna ha eh, lite lekstuga här mot Seahawks offensiva linjer. Eh, jag tycker ändå om en del av de spelarna som Packers har sitt secondary. Jag tror att de ändå kan göra lite nytta. Men eh, jag tror också att det kommer bli en tight match. Och Seahawks har, där har jag större förtroende för Seahawks att faktiskt kan ja. knipa åt sig det.
2: Ja, det är ju två saker. Liksom. Så jag, hade jag mött något av de här länge har varit livrädd för det är ju att Seahawks har en tendens liksom, att följa sin plan och vinna matcherna. Mm. Och så är det att jag är livrädd för Aaron Rodgers i ett slutspel. Spel spelar ingen roll vad han har gjort i grundsägen. Aaron Rodgers blir någon som liksom, är automatiskt bra i slutspel. i alla fall är min känsla det. Så att det,
1: det. Något av det får ju ge vika då. Jag vill ju minnas Mattias att jag såg att du garanterade en
0: vinst. Ja, så har du mm. en, en mm. vinstgaranti? Mm. 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 Ja, låt höra <laughs> Ja, jag är inte riktigt så säker på vinsten som den lät Men jag tror att Sioux vinner ja. Men eh, det, jag, ska, jag vet inte om det finns så mycket logik bakom egentligen Så jag, inte, jag ska motivera det Nej, men det från mig
2: och Rickard heller eller?
0: eller? <laughs> <laughs> det sant i Nej, men jag tror att båda de här lagen har svagheter jag tror att kanske Jag tycker egentligen att Vikings och 49ers är ett bättre lag än fast Packers mm. lätt vann Över Vikings här i slutet på säsongen Så tror, tycker jag nog ändå det Och att det här är kanske en svagare matchupen Och det var ju, såg ju länge ut Som att också om de skulle vinna mot Eagles Hade fått åka och spela mot 49ers Och jag blev ju rätt glad när jag såg att de fick möta Packers Istället Det är klart det, jag, jag tror att det, det är absolut inte så att, att Det finns någon, att Sioux skulle vara någon stor favorit I den här matchen, jag skulle tro att det är till och med tvärtom om man kollar oddsen och sådär. Någon mer objektiv person än mig. Men som ni säger, då, jag tror att vi får förhoppningsvis tillbaka en säger jag, vidare. Si och förhoppningsvis tillbaka en och annan starter kanske på den offensiva linjen. Försvaret såg hyfsat ut. De hade sju säxar senast mot Eagles, och det beror ju inte bara på att det var McCown i matchen. Och fick tillbaka Quandre Diggs Fått tillbaka Griffin så Fått tillbaka lite spelare ändå Som ändå behövs i det här laget Och sen så som ni säger Tajta matcher, Russell Wilson, slutspelsfotboll Det tror jag på Men man måste ju springa bollen lite bättre i alla fall Än vad man gjorde här senast och försöka få igång Travis Homer och eh, julbent lynch där så att det liksom blir någon typ av balans i anfallet, annars blir det nog rätt svettigt eh, men jag tror ändå att också vinner i slutändan
2: mm. ja, då, då är vi eniga jag tror favoritskapet ligger ändå på backers, odds, oddsmässigt Mm. Ja men det gör det nog säkert uh, uh. Du får inte svara på det, här För att du, du vill ju att Siok ska gå till Superboll Men det är roligare att den här frågan tycker jag nu Än nästa när det bara är fyra lag kvar Så jag frågar Ricka där och Du får ta ut av de här åtta lagen som kvar Vilka två lag tycker du har varit roligast Att se en Superboll Kanske för att de inte varit där innan Kanske för att lite får du helt göra den bedömningen själv
1: uh. Jag, jag tänker ta bara för För, för spelet Så skulle jag se ja. Ravens 49ers Det var en rikt, riktig kanonmatch När de möttes under säsongen uh, 49ers Jag tror att när NFL.com skulle ranka Säsongens fem bästa matcher Eller de skulle visa priser från grundseriens fem bästa matcher Så var fyra av dem i 49ers uh, ja. Och det känns som att Ravens Det är ju bara för att de inte har spännande och jämna matcher För att de har kört över alla sina motståndare uh, Jag tror att den skulle vara mest underhållande Sen vore det ju såklart ja. kul att se titans där ja. och kanske vikings bara för att man tycker lite synd om Kirk Cousins <laughs>
2: Ja men lite så jag också säga Ryan Tannehill mot Kirk Cousins är en superboll, han hade inte så här poetiskt rättvis, säger det <laughs>
0: Ja, kanske okay, det ja. Mm. ja, men nu ska vi, har vi har, har, Vad sa vi? Har vi något mer? Nej, vi, vi har lite ska frågor vi prata om, som vi har fått in
2: Ja, vi ska inte bara prata om previews för XFL då vi <laughs> ska inte göra
0: det än tycker jag det Vi vill med veckan, veckan efter Superbowl Då ja. drar vi igång XFL-podd Ja,
2: XFL
0: eh, Men vi har fått in ett gäng frågor vi skickade ut på Instagram eh, En liten story där, där man kunde skicka in lite frågor eh, Och fick in ett helt gäng bra frågor tycker jag Så vi kan ju ta några av dem i alla fall eh, Och en fråga som vi skulle kunna ta från Niklas Forsberg är, varför är det nästan så att QB som blir bortbytta är bättre i deras nya team än vad de var innan? Han tycker att det är, är det ganska vanligt att det är så. Är det vanligt? Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Kassin spelar ju bättre nu, om man tänker så. Ternhill spelar ju betydligt bättre.
2: Ja.
1: Uh-huh. Uh, Breeze uh-huh. blev bättre.
2: Ja, men jag...
1: Det, vad vi på att svara på den frågan Men då. det går ju säkert att hitta lika många exempel med spelare som har blivit totalt värdelösa när de har bytt
0: lag Det finns ju oftast en anledning till varför yeah, man byter Manning. lag <laughs> ja, Det finns ju många Ternhill innan Ternhill om man säger så Ja, precis ja. <laughs> för Som liksom ingen tänkte Ja, tänkte ja, ah, kul att de tog in honom som backup Det var ju smart liksom, han hade ändå startat lite Men ingen trodde att han skulle starta Ingen trodde att han skulle spela bra om han startade och den typen av trades Som liksom inte får någon uppmärksamhet För det finns det ju 25-30 stycken Säkert när QBs har bytt lag mm. Där man inte direkt har Tänkt någonting om det Och sen har man aldrig har talas om dem igen Så att, jag vet inte om det är riktigt så Men sen tror jag säkert att om det är en duktig spelare Som inte riktigt får att lossna Då kan det säkert vara bra att byta miljö Få lite nya coacher Och det kan ju vara så ibland att det, man kanske har hamnat hos en coach Som inte letar efter dig så att säga, eh, och så blir du bortbytt till en coach som faktiskt vill ha dina kvaliteter och då är det klart, då kanske man hamnar i en bättre situation
1: Men om man tar Tannehill som liksom ett konkret exempel i år om varför, för det, kom väl en, det var väl någon annan som hade frågat om just Tannehill hill varför det hade gått så bra nu eh, Men han kom mm. ju från Miami mm. under Adam Gaze i ett anfall där han envist inte ville springa bollen och Gaze är ju bara generellt egentligen ganska dålig faktiskt på att eh, skissa upp springspelet han tycker ju bättre om att passa och spela korta passningar och försöka hålla bollen på det sättet och nu har Ternhiel snarare hamnat i ett anfall där han liksom bara är en komplementsdel han är inte den som han inte drivkraften i anfallet och det passar honom betydligt bättre och jag tror att mycket handlar ju om vilken typ av situation är man i och sen kanske vad kan man ta med sig och lära sig av att man faktiskt har
0: misslyckats totalt
2: Mm Ja. ja det, det låter, låter
0: vettigt Jag tror jag också det, att det liksom, mycket av det, hans utmaningar kanske var just i det mentala spelet Alltså att läsa försvaren eh, Och den typen av grejer, göra snabb, ta snabba beslut Och nu hamnar han i en situation där det är mycket mer play-action-spel eh, Tydligare mm. reads eh, Kanske lite svårare kast ibland Men eh, hans liksom, träffsäkerhet och armstyrka har ju kanske aldrig varit hans problem utan, eh, han var ju en receiver Som blev QB i college mm. Eller ja, fram och tillbaka var det ju lite grann Så han startar ju bara egentligen ett år i college Och kommer in i NFL utan någon Egentlig erfarenhet Så att, eh, det är väl helt enkelt så kanske att som du är inne på Rickard, Systemet som han är i nu passar honom mycket bättre mm. Och sen så spelar mm. han ju lite mer
1: eh, Balls out Liksom att han, han vågar Han är betydligt mer aggressiv <här> <här> Än vad han var i många... <här> Bra analys där han spelar lite med en bollsam. <laughs> men det gör han okay. ju. Att han vågar kasta de här bollarna, det gjorde han ju inte i Dolphins på samma sätt. För det fanns oftast i Nej. de spelen ett, en checkdown som han, han, eller om det var Gage, som föredrog att ja, men ta det säkra, plocka upp två yards istället för att gå på det här spelet som plockar upp 22 yards. Och som mm. du säger också, det här med Reedsen, var han, han för möjlighet och hur lätt det blir det för honom att läsa försvaret och så. Mm.
0: Hoppar till en fråga från Uttis 13? Mm. Det är alltid kul när man läser upp sådana här namn tycker jag. Var det verkligen en fair-catch i Bills Texans matchen?
2: Nej, det var väl inte det, va?
1: Vi, 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 vi kan, nu, jag, får, jag får inte läsa upp en bild i huvudet. Ja, det var, det var ju.
2: Han signalerade väl med armarna. Eh, vad blir det? Pågrätt, va? Eh, att han,
0: och så. Han typ nästan bara skaka lite så på alltså lite på lite så någon på huvudet och kroppen och lite armarna ut så där, men det var ju ingen fair ja. catching alltså han kastade i bollen, bollen
2: ja han bara släppte men ja, han kasta
0: bollen till domaren ja, eh domaren, domaren bara
2: rugga undan.
0: Alltså jag så... tror alltså, så... ja kör det alltså.
2: ah, Nej men så, så sprang ju också motståndarlaget och plockade upp bollen ensam liksom och firade det väl tärsan där. Ja. Rent
1: regelmässigt Så är det ju inte en fair catch Men så som de sa där Han visar ju med hela kroppsspråket Och hela sina intentioner Att han han ska inte springa ut den här bollen Det spelet är dött Nu lägger vi ner, vi går vidare
2: Var det inte en sån sån här Regeltolkning också Han ska göra det och det visa att han inte det är inte så eller visa att han inte utan han måste göra det och, det, och visa att han inte har något intresse för att spela ut bollen så det var väl en sån här
0: hur man väljer att läsa reglerna var det inte en liten sång grej Alltså Regeln är ju sjukt luddig, jag tror att här, den, den formella regeln är liksom att man ska ge domaren och motståndaren en tydlig signal om att, <laughs> liksom att, man, att, man, att man ger upp sig, liksom att man, eh, och då är ju att ta ett knä ju det som alla gör, men eh, jag tror egentligen måste man inte ta ett knä. Men däremot så måste man ju vara tydlig med att man ja. ger upp spelet. Och det kan man ju säga, hur bedömer man det? Jag vet ja. inte. Men det var ju bra att de tog bort den tycker jag. För det var ju liksom, jag tyckte att hans Absolut. intention var ändå ganska synlig. Och det hade ju varit ett jäkligt trist sätt mm. att man man touchdown på tycker jag. Ja. Största skrällen så här långt in i slutspelet. Var det Titan's Patriots? Ja. Ja, jag håller med. Um, vad ska Titans göra för att lyckas stoppa Ravens explosiva anfall från Hänga med Gabrielsson?
2: Hänga med i matchen. Det ja, men lite så det som vi pratar om alltså stoppa anfallet precis inte men eh, oh, det kanske, tvinga dem till att eh, passa mer. Hur nu fan ska man ska få dem till att tvinga dem till att passa mer, det vet jag inte men eh, låt dem inte springa med bollen matchen i matchen igen.
1: Ah. liksom måste de ju ha för att hålla ett öga på att Lamar inte springer ut och de har ju ändå ganska atletiska linebackers där, med Milano i mitten till exempel, som kanske skulle kunna hänga med en bit Milano var i ja. Bills va? Ja, de förlåt ju din gamla
2: draft linebacker från Alabama <laughs> Uh, ja,
1: Rashawn Evans, ja, förlåt uh, Gud. Det uh, är ju bra ja, ja, han älskar ju uh, Och han är väldigt uh, atletisk Så han skulle ju absolut kunna hänga med på Sen är det lite svårt ibland att läsa spel Man behöver, behöver bara läsa uh, alla mål uh, uh. Ja, man behöver bara titta på Följa efter den där killen, det tycker jag Det borde till och med han klara av uh, så det borde de, ja jag vet inte Men det är, ju, det är ju svårt Inte vara alldeles för aggressiv i sin pass rush eh, Och sen jag, alltså, jag låter ju lite som ett as eh, Men smäll eh, Lamar Jackson även när han inte har bollen eh, Det är lite som när Clay Matthews Skulle stoppa Colin Kaepernick När han var eh, Det nya hetande var ju så här. Ja men varje gång då han fejkar en hand då, Eller när han är bort bollen och vi inte vet vad bollen är Då kommer jag tackla honom allt Eh, det är kanske inte så sportsligt Så kommer det bli för och senare. Eh, men så borde man göra. Av, det för den här
2: kommer ju ta slut. Eh, ja, kom ju, liksom, ja. Han kommer ja. få så mycket stryk till slut så att det inte går att fortsätta. Eh,
1: jag kommer inte ihåg vilken match ja, det var Mattias antar. Du pratade om det, det var någon, om det var Eagles Eller det var. nej det kan inte ha varit eh, Något lag som bara säger, ja men de gick Mot eh, running backen varje gång Och här. ja men vi, vi struntar i vad, vad, de, vad de försöker fejka i sin hand. Vi kommer alltid tackla running backen liksom, Vad han än gör, eh, bara för att mm. liksom, Få dem att inte lämna över bollen Och jag hade gjort ja. tvärtom, jag hade tacklat Lamar Jackson varje gång Bara för att de ska mm. liksom ja, det här kanske inte är så jävla knappt ja, För han får lite ont så...
0: Risken är väl att han får den försvararen att missa sin tackling Vilket händer ibland Och då är det ju lite klurigare Alltså det går ju inte riktigt Nej. kanske att göra något åt det i och för sig Är han helt enkelt bara för bra ibland så får det bli så ja. Men jag tror att Lite som vi pratade om i några av de här i matcherna Det som, och Lasse var inne på också Det som gör Ravens till riktigt riktigt farliga Är när de får de här explosiva starterna på matchen Alltså det har gått fyra minuter De leder med 14-0 Och de kan bara springa sönder i Resten av matchen Det är rätt farligt Och sen så Lamar bara kastar när det absolut är absolut helt öppet Och de situationerna vill man ju inte hamna i Så man får ju verkligen försöka Och jag vet inte Det kanske är självklart Begränsa liksom de här stora spelen Alltså okej okay om man liksom Lamar får springa för 17 yards någon gång Okej okay att man liksom tillåter en tredje down-konvertering precis vid Stixen liksom, men man får inte släppa En liksom 60 yards Pass till, till Brown Eller att Lemar springer liksom 40 yards runs och sådana grejer eh, För då går det så jäkla fort Mot det här laget, så jag tror att eh, Tvingar dem att liksom flytta bollen Hyfsat långsamt i alla fall så man håller ner ett tempot och kan hänga med rent Anfallsmässigt, för annars är det så här Har du gjort en three and out och ligger under med 14-17-0 eller någonting mm. eh. Jag tror att det är viktigt mm. i alla fall mm. du, 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 du. Hur tror ni Saints göra med sin QB-situation Kommande säsongfrågan Ja, nästa Tattani. säsong då
2: Ja, den är ju faktiskt ganska så intressant Med, med uh, Tyson Hill uh, Som är var ju lite hintar här om, eh, med Teddy Bridgewater de var ju också sugen på Lamar Jackson SOS, i den draften eh, när han gick att de Sean Payton var sugen på få någon form av springande QB liksom moderniserade. Eh, eh, så jag tror han lite är i tanken och det är ju Texan eh, och Teddy Bridgewater har ju det i sig också egentligen men, men ah, Drew Brees en säsong till känns väl ganska given eller?
1: Ja, jag tror det. Eh, behålla de andra. Jag vet inte. Ha en mer eh, mjuk övergång kanske. Lite så som de har gjort idag. Mm. sprinkling det ännu mer... Eh. Jag vet inte om jag tycker att de förlorar matcherna eller matchen nu senast på grund av Brees. Han spelar inte en jättebra match. Men vinnaren om om som Hill spelar allting. Han, han är ju bra för att han kommer in som en joker och de inte riktigt vet vad de ska göra. vet inte riktigt hur de ska reagera. Skulle han spela en hel match så tror jag att det, det skulle Men mm, det lätt. börjar bli
2: på tiden nu liksom att tänka på ja. efterträdarna
1: och det är, det är liksom, det är, nu är det lätt att ha senaste matchen så här Färst i minnet eh, Och gå tillbaka tre veckor När Breeze kastade för ja, ja, ja. rekord Hög procent liksom I completion så Fyra touchdowns Och liksom spelade som han gjorde När han var som absolut bäst så, nej, jag, jag, jag
0: tror inte att det är någon brådska liksom,
1: Att eh, gå vidare från honom
0: Nej Jag tror också att folk är liksom lite Lite uppe i kalsongen över som Hill just nu mm. Jag menar, vi har ju faktiskt ingen aning om Om han huvudtaget kan spela quarterback på Liksom en hyfsad nivå Alltså vi har ju jo, ingen i, aning i, Han har inte spelat jo, college, quarterback någonting quarterback. Alltså en hyfsad nivå Ja, i college kan Men även där hade han ju en ja. ganska speciell Jo, jag menar, han är ganska speciell Jag pratar med henne på proffsnivå Han Spräng
2: för typ 400
0: i år. Men även där ja, spelar han ju ja, en, ja, en speciell typ av fotboll där också mm. Och det är klart, det kanske han kan göra i NFL Men jag tänker mig Ja, jag tror man ska vara lite försiktig med att säga Att man liksom ska peta liksom en solklar Hall of Famer Och sätta in den här killen som är totalt wildcard än så länge Alltså det, vi får väl se Han kanske blir en jättebra QB även på proffsnivån Och kan fortsätta med sin stil här Men det finns ju också en chans att han absolut inte är det Det, det kan vi ju inte veta just nu Nej, alltså det finns ju något gott med att
2: Drew Brees inte spelade bra sist också om man ska ta med sig det då att vi har Drew Brees, som Rickard sa vi har han som satte det rekordet och var helt fenomenal den veckan men nu såg vi sista matchen att vi kanske inte ska ge upp vi kanske ska se, skrapa på ytan bara plugga in bara få han över mer och mer och se om det kanske blir en naturlig ersättare för, mm. för uh, Drew Brees så att uh, det onda hade ju något gott med sig att det finns i alla fall en tanke att här som Mjölk kan kanske vara en ersättare liksom Mm, ja, uh, ja, så, så får man säga det kanske, men inte nästa år, absolut inte.
0: Nej, exakt. Nej, men det, jag tycker det finns mycket, mycket osäkerhet kring honom fortfarande. Men Brees ja, ja, måste ju såklart börja Närma sig ser slutet av sin karriär snart. Ja. Uh, för att, uh, ja, men uh, än så länge säger han ju inte riktigt där, tycker jag. Han är fortfarande en extremt bra spelare. Uh, vi kan väl runda av med en fråga här till uh, Lasse från riktiga saker. Instagrammen eh, <laughs> hur, hur glad är Lasse att Cowboys valde McCarthy framför Lewis Marvin Lewis ja, och så Bengals gamla HC
2: <sighs> Marvin Lewis och Vad hette han? Lions gamla tränare Caldwell, heter han så. Nej, Jim, Jim Caldwell, ah. <laughs> <laughs> ja, det var mina två sådana
0: uh,
2: vad jag tyckte de var tråkiga, alltså, och jag saknade det Man, Vi hade ändå lite framgång med Bengt, men jag kom aldrig liksom underfund med honom, så att. Ja, där mådde jag lite roligt när jag såg att de tog in honom på sin första intervju, liksom, så att. Mm. Äh,
0: Jätteglada. Ja, var bra. Det var bra. Ja nej men då rundar vi av det här. Tack för alla frågor hörrni. Vi kan väl kanske kanske skicka ut en sån här liknande nästa vecka också så får vi se ja. eh, om vi får in lite nya frågor om ni där ute känner er sugna. Gå alltid bra maila också såklart podcast@nflsupport.se om ni vill skicka in någon fråga till podden så ska vi försöka inte missa den. Men eh, annars får ni njuta av helgens slutspelsmatcher så hörs vi igen om en vecka allihop så eh, har det bara där ute. Hej då. Hej.